0: aquí en Marcos 14 versículo 30 dice y le dijo y le dijo Jesús de cierto de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces versículo 54 siguiendo hermanos dice aquí y Pedro le, sigui le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban siguiendo el versículo 66 dice estando Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo, pues tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, ne no le conozco, ni sé lo que lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien, de quien habláis y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba. Padre Santo Señor, gracias te damos por tu palabra en este momento Señor te pido que nos ayudes a aprender algunas verdades importantes acerca de esta historia en este momento. Gracias oh, por lo que has hecho. Gracias por ese momento. En tu nombre. Precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Vamos a viendo un poco. Acerca del, de, del canto del gallo. Ahora en Gensemaní. Vemos que llegó Judas. Y acompañándole. Este los soldados. Para arrastrarle al Señor. Ahora cuando ellos llegaron. Este él llegó diciendo. Maestro. Y luego reconociéndole como el Señor, pero su beso famoso este, era una seña de que lo agarraron. Y los discípulos no sabían cómo responder a lo que estaba pasando. Lo arrestaron como Judas le había instruido. Vemos hermanos que fue atado por dos motivos, uno para que no escapara. Y en Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores en munición y no abrió su boca. Vemos que él no quiso salir porque él dio su vida, pero Cristo ya sabemos, él dio su vida, pero ellos lo quisieron, luego también fue atado para humillarle. Y, y luego lo vemos en 1 Pedro 2.23 Hermanos cuando fue atado una cosa muy importante Es que él fue atado por mando de Jesús Vemos aquí conmigo libro digo, versículo número 44 Dice y el que le entra, entregaba les había dado señal diciendo Al que yo besare ese es prendedle y llevadle con seguridad. ahora vemos que no solo judas no solo le entregaba al señor sino también hasta que dio instrucciones a los soldados o sea él más bien estuvo este encargado de la situación. Porque Judas poco más que simplemente entregando al Señor él estuvo haciendo la orden ahora Pedro y los otros este le siguieron pero también de lejos y luego el otro discípulo este cuando llegaron ahí conoció al portero y luego entra ellos entraron al juicio cuando pensamos en otro discípulo que dice en Juan capítulo 18. Vemos que es, ese discípulo era Juan el amado. Y sabemos que Pedro no es el único este, que le abandonó. Sino que otros también le abandonaron. Cuando Pedro estuvo allí fue preguntado por la muchacha que si era un seguidor. Vemos los pasos que vemos. Él dijo que no lo soy. En Lucas, él dijo no lo conozco. En Mateo 26 vemos que no sé lo que dices. Por eso la primera vez que está llegando, él está negando. Ahora después de negar vemos que, este, este, que la segunda vez vemos ahora que él cantó este, el gallo. La tercera vez llegando y luego segunda vez hablando en Mateo 26, lo vemos lo mismo. Y luego este, acusándole delante de eso y luego él hizo ahí. O los pasos eran que él dijo no conozco al hombre, no conozco a este hombre de quien habláis. Él dijo no sé lo que dices y se dice negó Pedro otra vez. Ahora este, vamos a ver este, precisamente de ese gallo y cómo fue instrumento por el Señor. Por eso vemos ahora nuestras notas y quiero que sigan ahora. Número uno Pedro no se conoció a sí mismo como el Señor lo conoció. Por eso hermano primera cosa que vemos. Pedro no se conoció a sí mismo ese, como el Señor lo conoció. Y hermanos, este, el Señor ya sabe en la Biblia como dice que hasta que los cabellos son numerados. Dios nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pedro creía que era superior a los demás. Muy importante que vemos aquí en eso. Él usa la palabra aquí en versículo 27, aunque todos. ¿Qué frase? Aunque todos, no, no, aunque algunos, sino aunque todos. O sea, él está diciendo que lo, todos son los menos. Y luego, este sigue, sigue diciendo, diciendo yo no. Por eso, han demostrado, demostrando una actitud en cómo que él fue superior a los demás. Ahora, Pedro fue un líder escogido, eh, es escogido por el Señor. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, eran tres presentes y uno fue Pedro. Cuando fueron a la transfiguración, eran tres presentes y uno fue Pedro. Ese cuando fueron más adentro en Getsemaní para orar, eran tres presentes, uno de ellos era Pedro por eso verdaderamente vemos que Pedro fue uno escogido por Dios y él fue un líder de los apóstoles en el libro de Hechos vemos que esa posición le llevó a una superioridad en su pensamiento él pensó que fue superior a sus compañeros y ahora vemos que hasta que él piensa que es superior al mismo Señor porque el Señor es avisándole y él está corrigiendo al mismo Señor por eso hermano vemos que ahora en vez de humildad vemos el orgullo muy fuerte en su vida. Ahora hay peligro en no conocer los límites cuando vemos nuestra vida hermano debemos entender que nosotros tenemos límites cuando no entendemos los límites nos lleva al orgullo la superioridad que, que le lleva a la caída Vemos lo que dijo el Señor Jesucristo Ahí en Mateo 26 41 dice Velad y orad para que no entréis en la tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Debemos entender Vivimos en la carne, la carne es débil Hermana carne no quiere obedecer La carne es rebelde Así es, eso es para todos parejo. Pero el Señor Jesucristo está diciendo: cuidado, cuidado. Vemos lo que dijo Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pablo está diciendo la misma lucha que estuvo dentro de él. Él no quiso portarse mal, pero la carne siendo débil. Muchas veces le trae por eso vemos que ahora es un problema muy fuerte en la vida de Pedro que no entendió por eso Pedro creía que era superior veo la segunda cosa que la caída vino cuando no escuchó las palabras del Señor versículo 27 de nuestro texto entonces Jesús le dijo les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche pero escrito está Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso ahora él no hizo caso, no escuchó la palabra. Las palabras de, de, del Señor eran palabras de aviso. Este está diciendo: Entienden, me van a dejar. Entienden algo muy grande va a pasar. Esas eran palabras de profecía. Él dijo porque escrito está. Pero también las mismas palabras del Señor Jesucristo. Por eso vemos que en ese momento Cristo está hablándoles con un aviso muy importante pero no escuchaba. La opinión de Pedro se eh, eh, cambió en un tiempo él necesitaba al Señor, la dirección del Señor, las instrucciones del Señor. Pero algo cambió en su vida en ese momento que ya no le está siguiendo sino le quiere corregir. Pues vemos que está en un paso de que va a ser a, a, ser a su caída. Es el principio. Ahora, cuando pensamos en eso, vemos a otro que también fue casi lo mismo. Ese fue el rey Saúl. El rey Saúl fue uno también establecido por Dios, primero por el pueblo que lo quería. Pero dice en 1 Samuel 15, 17. Samuel hablando, dijo y dijo, Samuel, aunque Eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él llegó también elevado tomando sus propias decisiones, no escuchando al profeta ni a la palabra de Dios, escogiendo su propio camino y pues vemos que él le llevó al mismo lugar como vemos a Pedro en ese momento. Muchas veces hermanos nosotros como creyentes llegamos al punto de que ya sabemos cómo es la vida cristiana. Ya sabemos cómo debemos portar, ya sabemos cómo hablar, hablamos bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya estamos bien acostumbrados. Llega el momento que no necesitamos la instrucción directa del Señor. Estamos contentos en nuestra propia vida. Y así estamos viendo la vida de Pedro, estamos viendo lo mismo allí en la vida de, de, Samuel, de, de Saúl. Pedro creía que era superior, la caída vino cuando no escuchó la palabra. Si vemos la capacidad de pecar, Pedro pensó que otros tenían esa capacidad pero que él no la tenía. Otros son capaces pero yo no. Muchas veces vivimos en un tiempo, hermanos, cuando hay unos que viven algo superior a los demás. Condenan rápidamente, critican muy fácilmente. Y lo que pasa es que piensan que son hasta mejor que ellos. Y aquí vemos esa actitud en la vida de Él. Él no vio esa capacidad. Esa actitud se demuestra con una actitud crítica. Crítica en el sentido que Él fue crítico a otros, Él hablando mal de otros. Imagínense, aquí estamos los doce, ahí estamos delante del Señor, y Pedro se pone, aunque todos, hablando a quién, a Juan, a Judas, a Lucas, así está hablando a ellos, ¿A aunque todos, yo no, por eso está hablando críticamente, a ellos vemos también hermanos cuando es indiferente a otros y sus debilidades cuántas veces vemos debilidades en algo y somos indiferentes no nos afecta no es mi problema es de otro y por eso vemos que él fue crítico cuando vio mal a otros también cuando fue indiferente en vez de tratar de incluir a los otros, ayudarles, él su indiferente y también cuando no le duele la caída de otro hermano. Hermano cuando alguien de un hermano en Cristo cae debe ser algo que provoca dolor en el corazón y cuando deja de provocar dolor se demuestra algo al mismo corazón. Pero vemos aquí que ellos están llegando allí en un momento muy difícil esa actitud se demuestra con una actitud superior otros pueden caerse pero yo estoy bien todos hermanos, necesitamos la gracia todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos a nuestro Señor por eso ese Pedro no se conoció a sí mismo como el Señor lo conoció. Segunda cosa hermanos Pedro tuvo una advertencia del Señor de su caída. Palabra que falta que ahí es la palabra caída. La profecía fue relatada por el Señor por eso en su misericordia quiso avisarles. Cuando hablamos hermanos de esa historia, una cosa que vemos primeramente, el Señor no necesitaba avisar de nada. Simplemente dejarles a caer, van a caer, todos van para atrás, soltarles. Pero vemos la misericordia en el hecho de que ahora Él les está avisando. Este, la verdad fue declarada, iban a dejar, pero también el ánimo es que iban a regresar. Su aviso no fue necesario sino fue para ayudarles en su entendimiento Hermanos ellos entendieron de los eventos que vendrán o que vendrían Porque él está hablando de algo que va a pasar y está avisándoles para qué ayudarles en su entendimiento Lo que necesitamos hermanos de nuestra vida cristiana es entendimiento ¿Qué es lo que va a producir, producir mis hechos, mis pensamientos, mi actitud? Cuando entendemos más nos ayuda mejor en nuestra vida. Pero vemos que eso fue para ayudarles en su entendimiento. En su entendimiento en la voluntad soberana. Vemos que Cristo está en control y también él este, controlando la situación. No fue Judas entregándole, sino fue Dios permitiendo a Judas en esa situación. Eso fue algo de diseño desde Dios, desde las edades para nuestra salvación. Ahora, Él está mostrándoles que yo estoy en control de tu situación. Aunque no sabes, aunque no entiendes, Dios sí sabe. Hermanos, en nuestra vida debemos entender cómo Dios está en nuestras vidas controlándolo. Su voluntad será hecha hermanos una, una verdad tremenda es que él sabe todo y nosotros no por eso debemos confiar en lo que Dios está haciendo la vida ahora entendimiento también no solo para entender sino para su ministerio ahora más adelante van a ser encargados de la iglesia Van a estar enseñando, van a estar iniciando iglesias, y ellos necesitan entender su aviso, hermanos. No fue necesario, sino fue para animarles. Hay versículo 27, luego siguiendo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por eso está avisándoles para darles entendimiento, pero también para animarles. No solo me van a dejar, sino también van a volver. No solo van a estar perdidos al momento, sino que van a ser rescatados más adelante. Por eso fue para ellos. Incluyó la victoria como con la derrota. Hermanos, la vida está difícil en que vivimos, pero ¿saben qué? Después de esta vida... Nos espera la vida eterna, aunque hay cosas que no entendemos, aunque hay dificultades en esta vida y si hay hay que recordar después tenemos la gloria en donde vamos a vivir. Por eso hermanos después de la prueba viene la vida y la vida eterna, por eso profecía relatada por el Señor vemos también la respuesta directa ahora empezó con Cristo hablando en general todos. Él hablando a los doce, Cristo nos habla, hermanos en realidad en este mensaje debe estar hablándonos Es aviso, es cuidado, es porque somos carne, somos débil, somos débiles Debemos entender eso, todos ellos pasaron la misma prueba Pues empezó con algo en general hablando con todo, todos van a pasar, todos van a salir, todos van a regresar Ahora vino personalmente cuando Pedro ya no le hizo caso. Pues ahí están doce. Ahora entendemos que ese momento son once porque Judas viene. Pero en ese momento ahí están ellos presentes. Cristo enfocó en uno. ¿Quién? Fue Pedro. ¿Por qué? Fue Pedro quien le habló. Pedro que no le aceptó. Por eso de algo en general viene ahora algo en personal. Ahora él está hablando directamente a él, hermano todos tenemos la capacidad para una caída En el día que pensamos que otros sí y otros no y, y yo no es cuando viene el cuidado Por eso ahora empieza con todos pero ahora se enfoca directamente a Pedro ¿Qué? en el gallo en que me vas a negar pues algo más profundo en la caída de él Ahora en Ciso C, el gallo fue enviado para recordarle. Ahora vemos la importancia del gallo. Cristo no dijo simplemente que le, le iba a negar. No dijo me vas a negar, no, él está más preciso. Él lo dijo que para la mañana me vas a negar tres veces, no, no lo dijo. Hablo algo de ese gallo. Pues el gallo tuvo algo de importancia en la historia. Fue usado para recordarle. Vemos unas cositas interesantes. No hizo caso la primera vez que cantó. Él negando primera vez cantó el gallo. No puso atención ahí. La segunda vez puso la atención. Dios estuvo tratando de agarrar la atención de él y enseñarle la necesidad de dependencia a Cristo Pedro no puedes sin mí Pedro si no haces caso no va a ser nada para mí por el lado o está sea, usando ese gallo para ayudarle a recordar Dios nos recuerda de lo que él nos dice algo para recordarnos en nuestra vida primera cosa hermanos Pedro no se conoció a sí mismo como el Señor lo conoció. Pedro tuvo la advertencia del Señor de su caída. Número tres, hermanos. El pecado de Pedro le llevó a la consecuencia. Vamos a ver cómo le llevó a la consecuencia. El aviso en la primera vez es el que cantó. Ahora vemos en versículo número 68 en nuestro texto: Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo por primera vez que está hablando la verdad hermanos es que todos iban a caerse pero Cristo ahora está dando aviso a Pedro para evitar esa caída y para evitarlo tan dura la instrucción en general y luego la instrucción directa este era la primera vez que canta ese gallo, la primera vez que lo negó es cuando cantó el gallo y hermanos era para este, mostrarle que él está hablando a él. Por eso hermanos la primera vez este fue un aviso y luego este, cuando hablamos de eso hermanos él tuvo avisos, el aviso en general todos, luego Pedro dice no yo no. Bueno, tú, Pedro, me vas a negar, segundo aviso. Y luego vemos ahora canta el gallo, tercer aviso. Ese Pedro, debes escuchar. Y luego vamos a ver la última vez que cantó, la segunda vez que cantó. Pero hermanos, esa vez, ese, el, el aviso, la primera vez, ese fue algo en que él cantó y luego se acordó cuando cantó la segunda vez. Su memoria. Este el fallo, él falló en gran manera. Cuando vemos la manera que cayó, hermanos, este no simplemente negó, sino con maldiciones, curaciones. Esas palabras refieren de que él quiso hablar como los del mundo para probar que no era uno de ellos o de él. Y por eso llegó el momento de que no simplemente negando sino hablando como que uno del mundo. Ese Cristo lo vio en Lucas 22 60 dice y Pedro dijo hombre no sé lo que dices. Y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces. Imagínense hermanos. Él hablando, portándose tan mal. Uno diciendo pues tú eres un no, no no soy, no lo conozco. Y luego empieza, él sigue con disparates hablando como los del mundo. Y luego segunda vez que canta. Él mide de lejos. Y el Señor ahí está en el juicio. Y el Señor ese momento le mira a él. Imagínese cómo se sintió ese momento. Quién sabe con qué tipo de mirada. Me imagino una mirada de tristeza. Pedro, yo te salvé. Pedro, yo te llamé. Pedro, yo, yo te llevé conmigo para enseñ enseñarte muchas cosas. Pedro, yo invertí mi tiempo en ti. ¿Cómo es? y llora y esas afuera negándome a mí y luego llegando allí vemos a la siguiente cosa que él lloró Amargamente Mateo 26 75 dice entonces Pedro se acordó de las Palabras de Jesús que le había dicho antes que el can que Cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera Lloró amargamente fallar hermanos tiene sus, sus Consecuencias y luego una de las consecuencias es la Tristeza por eso vemos que Pedro él no se conoció y lo que vemos que Pedro tuvo advertencia y lo Pedro también es el pecado y llevó a la consecuencia. El número cuatro hermanos, el gallo mostró la compasión, la compasión. Vemos hermanos primeramente con la historia de Cristo. Cuando pensamos en la historia de Cristo vemos su salvación. Y cuando vemos eso ahora compasión, cómo digo hermanos, simplemente no lo soltó a caerse sino que les avisó y les avisó en la forma de que sí van a dejarme pero van a volver y veo varios lugares donde él está diciendo eso animándoles, animándoles por eso a Pedro está diciendo que va, vas a negar pero vemos ahora que él ahí está llegando a ese momento pensamos en su historia, su salvación en 1 Pedro 1, 3 él está escribiendo dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que son su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una historia, Él aquí ahora está escribiendo es el Pedro del libro de hechos en adelante y él ahora está escribiendo un hombre ya ese más avanzado en años, más maduro espiritual y luego está hablando de la esperanza viva. En que fue salvo hermanos su historia es muy tremenda vemos también su llamamiento en 1 Pedro 1.1 dice Pedro apóstol de Jesucristo Por eso vemos que él fue salvo, él fue llamado, él caminaba con él, él participó en los milagros Pero vemos ahora que Dios ahora Cristo le había invertido tiempo en la vida de Pedro Vemos este siguiente cosa. Él durmió en la hora de necesidad. Vemos en nuestro texto hermanos. Versículo número este 37, 37, perdón, 37. Dice vino luego. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro ahora. Mira lo que está pasando. Él llega. Los encuentra durmiendo. Pero dice a quién? A Pedro. Pedro, ahora que dice ahí, siguiendo, versículo número 37, Simón, duermes, no has podido velar una hora y luego velar de orar para que no entres en, en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne está débil. Ahora, vemos que es Pedro quien dijo: Aunque todos te van a dejar, yo aquí estoy. Y lo que dice no antes que cante el gallo dos veces me negarás tres veces pues vamos a orar van a, van a, a orar y en vez de orar están dormidos por eso Cristo viene y no habla a los otros sino habla a Pedro Pedro ahora te hablo ¿Por qué? porque tú eres ese espiritual Pedro tú eres el que no me vas a negar Pedro tú eres el quien va hasta la muerte dijo él pero ahora está dormido en ese momento. Ahora ese momento hermanos. Era la, la vez de ayuda en su vida. En vez de encontrar ayuda. Él se quedó dormido. Muchas veces hermanos. Fallamos. En la hora de necesidad. Porque no estamos preparados. En la hora de. Por, para darnos la fuerza. En qué manera. Pues en el tiempo de oración. Nosotros en la semana que entra. Vamos a apartar horas para orar, ahí está la lista ahí atrás en esa cartolina. Ahora si alguien no se ha apuntado le animo que, que se apunte también, es algo importante. Hermanos si vamos a esperar éxito en esta conferencia este año, se requiere oras, la oración. No es algo, no es algo leve, no es algo simplemente de que hacemos Sino que es algo que hacemos para que el Señor cumpla en la vida. Pues él falló en la prueba porque primeramente falló en su oración. No solo en la oración también en el tiempo con Dios. Nosotros necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos tiempo apartado cada día no solo orando sino también en su palabra meditando. Pensando en nuestro Señor tiempo con Dios. Y luego también la asistencia. Tristemente la mayoría que pasa por pruebas deja la asistencia. La mayoría que pasa por pruebas deja las oraciones. Más, más necesidad, necesidad, necesidad que tiene la vida menos tiempo invertido para mantenerse fuertes. Por hermanos, vemos que así fue Pedro. Está mostrándonos los pasos para llegar a eso, su historia, y lo durmió. Última cosa, hermanos. Cristo hizo todo sin Pedro. Hizo todo sin Pedro. Pedro aprendió que Cristo no lo necesitaba, sino que Él lo necesitaba a Cristo. Por eso, llegando un momento, Cristo está solo. Sufriendo, fue a la cruz. Pedro, ahí estás afuera, negándole, hablando como un mundano, saliendo a llorar. ¿Por qué? Porque nos dice preparado en esa hora. Y luego llegamos que Cristo ahora, Él solo va. Ahora, ¿qué aprendió este, este Pedro? El Señor no me necesita. Bueno, la verdad es que Dios está bien sin nosotros nosotros no estamos bien sin dios dios él no va a entristecerse porque uno de nosotros nos vamos nosotros somos los que vamos a sufrir por eso pedro aprendió señor no es tú que necesitas a mí sino soy yo quien necesito a ti y por eso vemos que ahora entró algo diferente en la vida de Pedro, ahora después de esto, cuando volvió el Señor, cuando le buscaba, ahora cuando están reunidos, vemos que ahora Pedro sale muy diferente en su vida. Por eso aprendió algo en eso, pero él aprendió que... El... También vemos, hermanos, que el gallo fue por el momento y no para siempre. Porque cuando pasó por esa prueba y luego el gallo cantó. Entró en algo muy difícil en su vida fue culpa de él 100% no fue Dios haciéndolo sino que simplemente Cristo revelándolo pues ahora de todo de Pedro pero la cosa es que no fue su fin por menos aunque hay pruebas en la vida aunque hay dificultades aunque hay caídas hermanos mientras que Dios nos da vida nos da oportunidad en la vida. Por eso, este, necesitamos aprender. Dios no está terminado con nosotros. Pedro, lo que hiciste es, está mal. No es el fin. Por eso, en, Él aprendió. Cristo no lo necesitaba. Él aprendió que no fue para siempre. Y luego, después, Él encontró su lugar de servicio. Porque vemos que antes, en realidad, Pedro no estuvo. En un servicio para Dios simplemente le siguió simplemente le ayudó pero vemos después de este evento es cuando Dios le usa entrando el libro de hechos y luego todo lo que Dios hizo con él vemos que ahora está listo para estar usado por el Señor. Por eso con todo eso de pasado, de la crítica, de la mala mirada, de la manera de vivir, de hablando así de eso. Por fin llegó y aprendió cómo debe portarse en la vida. Que nuestro ánimo. Aprender cómo vivir en esta vida. El Señor quiere usarnos. Pero necesitamos despertarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Depender de Él. Confiar en Él, ser este confiable en nuestra vida con nuestro Señor.